0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu terucapkan dirilisan orang-orang beriman sebagai tanda syukur kepada sang pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepadanya tentu nikmat terbesar adalah diberikan kehidupan dan kesempatan lalu beriman dan mempertahankan itu sampai meninggal dunia Kemudian selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada orang yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Dan manusia terbaik ini telah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Beliau tidak menghembuskan nafas terakhir, kecuali memang sudah menyampaikan semua yang Allah amanahkan. Dan dengan itulah kita semua bisa mengetahui dan mengenal Tuhan kita. Maka setelah mengucapkan alhamdulillah sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa wa Tidak ada yang lebih pantas diucapkan pada kesempatan seperti ini kecuali rasa syukur yang Allah subhanahu wa taala ajarkan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ladi Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat darinya lah, maka semua segalatunya yang baik itu tersempurnakan. Karena memang setelah cukup lama kita berhenti offline dan diuji oleh Allah SWT dengan corona pada hari ini malam pertama kita kembali lagi khusus untuk kajian kami melanjutkan beda buku Dosa-dosa Besar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari semuanya dan kita mempelajari ini tentu agar kita mengetahui apa yang telah Allah larang dan akhirnya kita menjauhinya. Sebuah nikmat yang tidak terhingga teman-teman sekalian kalau Allah memberikan kita peluang untuk bisa beramal saleh. Kalau Allah bisa menggerakkan hati antum sehingga masih teringin masih ingin untuk hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Mendengarkan azan kemudian masih mau menjawab dan pergi salat berjamaah. Kemudian ada orang miskin mungkin yang lewat masih terlintas di benak kita atau tergerak hati kita untuk memberikan bantuan kepada dia. Masih punya orang tua kita berusaha berbakti. Dan apa saja peluang-peluang ibadah, kita selalu maksimalkan. Maka itu sebuah nikmat Allah yang Allah pilihkan buat antum. Karena banyak orang yang tidak Allah berikan kesempatan untuk itu. Mungkin badannya sehat, mungkin hartanya melimpah. Mungkin banyak peluang-peluang, tapi dia tidak memberikan atau mendapatkan taufik dari Allah. Allah tidak memberikan taufik kepadanya sehingga dia bisa memaksimalkan waktunya untuk ibadah. Keberkahan umur yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi atau diperluas rezekinya, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, yang dimaksud dengan dipanjangkan umur bukan angkanya. Bukan dari 70 ke 80, tapi keberkahan yang Allah berikan. Makna keberkahan di sini, kalau ada si A sama si B, si A ini suka silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabatnya, Dan si B tidak suka silaturahim Dan dua-dua berumur 70 tahun, kita akan temukan si A akan penuh keberkahan. Artinya di 70 tahun itu banyak sekali ibadah-ibadah yang Allah berikan dia taufik untuk mengerjakannya. Berlimpah ganda dibandingkan dengan si B yang tidak silaturahim Itu maknanya. Jadi kalau Allah masih berikan kita peluang, kesempatan, masih tergerak hati, kaki kita masih bisa melangkah, mata kita masih bisa terbuka, telinga mau mendengar, apa-apa yang baik Maka itu sebuah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk disyukuri ikhwah kalian. Termasuk Antum bisa hadir di rumah Allah subhanahu wa ta'ala di kali ini. Allah gerakkan hati ingin hadir dari majlis ilmu. Maka saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk ikhlaskan niat. Karena memang ikhlas yang menjadi penyebabkan atau menyebabkan amal kita ini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. Inna Allah layak balu amalan illa ma kana khalisan di wajhi. Allah tidak akan pernah terima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Kalau teman-teman tadi hadir di sini ada yang hanya kena diajak oleh teman-temannya dan mau coba saja testimoni, mau seremoni meramaikan saja masjid, ya, mau tahu seperti apa pengajian itu, ubah niatnya. Karena nanti sia-sia, antum duduk sejam sampai menjelang isya nanti insya Allah, itu tidak ada pahalanya karena hanya ajakan teman. Tapi kalau ingin menghadiri majelis ilmu tanpa harus melihat siapa yang berbicara tapi apa yang disampaikan kalau itu bermanfaat kalau Allah kalau Rasul Allah berfirman Rasulullah s.a.w. bersabda sesuai dengan pemahaman para salafus salih dari kalangan sahabat Ridwanullah alaihim dan yang mengikuti jejak-jejak mereka maka terima itu ini sebuah karunia yang sangat besar sampai sebagian ulama salah mengatakan kalau Allah mudahkan istighfar dari lisan seorang hamba Berarti Allah menginginkan untuk mengampuni dia. Karena banyak orang punya kesempatan, tapi tidak bisa mengucapkan itu. Jadi ini yang kita ucapkan, Alhamdulillah. Allah mudahkan kita bisa bertemu lagi. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Ya, menyibukkan diri dengan amal-amal salih. Dan juga sebagaimana Allah pertemukan kita di sini, Allah pertemukan juga insya Allah di surga firdausnya. Tanpa hisab, Allahumma amin. Baik, saya tidak mengingat tentang sekarang, tidak teringat kira-kira urutan keberapa dosa besar yang kita bahas. Tapi yang jelas, Dosa besar pada malam ini, semoga Allah selamatkan kita, yaitu bab al-khal'u atau gelisah dan selalu berkeluk, kesah. Serta ditambahkan oleh penulis di sini dan penakut. Saya perlu ingatkan ini buku dosa besar yang ketiga yang kita gunakan. ya, Dosa besar yang pertama itu adalah bukunya Imam al-Dhahbi al-Kabair. Kemudian kita sudah pindah ke buku Syekh Muhammad al-Munajjid. Kemudian sekarang kita pindah ke buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semuanya membahas tentang dosa-dosa besar. Apa yang sudah dibahas oleh Imam Dhabi rahimahullah tidak kita singgung lagi walaupun bahasan babnya sama. Begitu juga yang disebutkan oleh Syekh Munajid kita tidak bahas lagi. Tapi kita memilih diantara bab-bab yang ada di sini yang belum disinggung sebelumnya. Termasuk masalah ini. Baik teman-teman sekalian, bahasan kita pada kesempatan ini tentang masalah Al-Khal'u atau gelisah. yang berkecamuk dalam hati, terus menerus bergejolak, kemudian juga penuh lisannya dengan keluh kesah. Itu yang dimaksudkan oleh beliau masuk dalam kategori dosa besar. Perlu saya ingatkan kembali, dari awal kita belajar, kalau ikhwa ikutin itu yang dimaksud dengan dosa besar adalah sebuah pelanggaran yang diikuti dengan ancaman berat apakah itu laknat, siksa kubur siksa neraka Ya, murka Allah, maka itu dikategorikan dosa besar atau ada ancaman-ancaman sifatnya dari Nabi SAW gitu kan. kalau tidak ada ancaman berarti dia masuk dalam kategori dosa kecil sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Zahabi dalam awal atau pembukaan kitab Al-Kabair beliau. Baik, di sini, Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat <coughs> dalil pertama tentang masyarakat al khalo ini gelisah dan berkelu kesah dalam kehidupan Nanti kan kita paparkan panjang lebar maksudnya ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20. Jadi surah Al-Ma'arij ini adalah surah nomor 70 dalam Al-Quran. Bahasannya sebenarnya ini dimulai dari ayat 19 sampai ayat 35. Kalau yang pegang bukunya ini beliau mengangkat saksi bahasan hanya 19 sampai 20. Tapi setelah saya telusuri ayat-ayatnya ternyata memang ini sangat Berhubungan sekali sampai ayat ke-35. Nanti akan kita paparkan insya Allah. Saya akan bacakan dulu yang beliau angkat seperti biasa metode kita. Setelah itu baru kita paparkan panjang lebar insya Allah. Tambahan-tambahan ilmiah yang bisa kita ambil pelajaran. Di sini diangkat firman Allah subhanahu wa ta'ala إِنَّ الْإِنْسَانَ wa هَلُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ Ini diangkat oleh beliau sebagai dalil empat buah ayat dari surah Al-Ma'ari, surah nomor 70 ayat 19 sampai ayat 20. Tetapi di sini saya katakan tadi kita akan baca insya Allah nanti sampai ayat 35. Karena mulai dari ayat 21 sampai ayat 35 itu adalah solusi agar selamat dari dosa besar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir apabila ia ditimpa kesulitan atau kesusahan ia selalu berkeluh kesah karena apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir kecuali orang-orang yang mengerjakan salat nah di sini dari kata-kata atau firman Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang salat dari ayat 21 ini sampai ayat 35 nanti adalah solusi agar kita selamat dari dosa besar ini untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian kita akan coba lihat tafsir daripada surah Al-Ma'arij ini supaya kita mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan coba lihat dari tafsir Al-Muyassar dulu yang disusun oleh kementerian agama Saudi dikatakan bahwasanya Dari ayat 19 sampai ayat 30, tadi kan saya bilang sampai ayat 35 ya. Ini tafsirnya, sesungguhnya manusia diciptakan bertabiat, suka, kesah dan rakus. Maksudnya ada sifat itu dalam dirinya, tapi sebagai ujian. Bukan potensi yang harus dipakai. Karena kalau antum baca letterlet ayat ini, antum bisa memahami, oh ternyata Allah ciptakan kita memang berkelukesah kok, berarti masalah kita kelukesah. Bukan itu yang dimaksud. Makanya butuh baca tafsirnya. Tafsir pertama di sini dari Tafsir Al-Muyassar, terbitan sekali lagi Kementerian Agama Saudi, sesungguhnya manusia diciptakan memang ada tabiat suka berkeluh kesat dan rakus, tapi sebagai ujian. Sebagaimana kita ada potensi melakukan keburukan, keburukan tapi bukan untuk digunakan. Ya, untuk ujian, sebagai ujian. Kalau potensi melakukan kebaikan, itu untuk diikuti dan dilakukan. Jadi ini boleh mesti difahami. Kemudian beliau mengatakan atau dikatakan dalam buku ini bila ditimpa keburukan, saya langsung terjemahkan saja ya. Bila ditimpa keburukan dan kesulitan, dia banyak berkeluh kesah dan suka bersedih. Bila mendapatkan kebaikan dan kemudahan, dia banyak menahan dan menolak memberi kecuali orang-orang yang menderikan solat dan yang selalu menjaga solat itu tepat waktunya. Ya, jadi ini. sampai saksi bahasan kita tadi di ayat 21 di sini ya. Yang dimaksud di sini bahwasanya dia kalau ditimpa kesulitan, dia suka berkelu kesah. Ini yang sedang disorotin di sini. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memang ini agar kita mengetahui kita punya Tuhan yang mengatur semua roda kehidupan ini harus ada ujiannya. Kalau kehidupan kita ini tidak ada ujiannya maka tidak nyaman orang melihat. Dan antum tidak akan mengetahui besarnya nikmat yang Allah sedang siapkan. Contoh misalnya, antum sepanjang hidup nggak pernah sakit. Sehat terus. Dari mana antum bisa tahu nikmat sehat itu? Mungkin orang akan anggap remeh, terbukti sekarang kita setiap hari selalu tarik nafas, menghembuskan nafas, Ini nikmat besar. Mata kita bisa tangkap cahaya, melihat ringa, kita bisa membedakan mana intonasi suara yang keras dan lembut dalam seketika. Tangan kita bisa membedakan, menjentuh sebuah benda, menganggap ini adalah keras, kasar kainnya misalnya, atau lembut, atau ini panas, atau ini dingin. Hidung kita bisa bedain bau busuk, bahwa wangi seketika, lidah kita bisa bedain mana manis, mana asam, ini seketika, semuanya. Kita bisa merasakan tiba-tiba kalau tubuh kita butuh nutrisi lapar, rasa ini sebuah nikmat. Kita juga bisa merasakan pada saat sudah makan dan minum sudah cukup, ada rasa kenyang. tubuh kita butuh istirahat, kita punya rasa ngantuk, setelah kita istirahat ada rasa sudah tidak ngantuk, perasaan sudah nggak bisa tidur lagi. Semua ini contoh saja nikmat-nikmat yang melimpah, yang sangat banyak, yang banyak manusia tidak tahu menilai itu. Tapi di saat ada sakit yang datang, ada gangguan orang yang datang, ada kehilangan hasil panen, hasil bisnis, orang yang dicintai meninggal dunia, Maka ini akan menyadarkan kita tentang besarnya. Nikmat tersebut ternyata pada saat kita sakit. Uh enak, benar orang sehat ya. Kita jadi tahu nilainya itu. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Jadi kalau kita lagi setahun nih. Sehat nggak ada apa-apa Alhamdulillah. Tahun depan Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan sedikit meriang, demam, flu. Misal, di saat itu kita melihat ada orang yang sehat di depan kita minum air es. Kita baru mengetahui betapa besar nikmat kesehatan itu. Ya. Kita berharap bisa seperti dia. Sehingga ada penilaian positif terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan yang lebih besar lagi tujuannya adalah kita memahami ada zat yang maha kuasa yang mengatur semua itu. Dan kita tidak bisa menghindar. Siapa dantara kita bisa menghindar? Kalau dia sudah sakit, kalau dia sudah ngantuk, kalau dia sudah diganggu oleh orang, di fitnah, digiba. Dia nggak bisa mengkantar itu. Terjadi, tinggal dia menggunakan perangkat-perangkat syari'i untuk melaluinya. Dia bersabar, dia bisa menerima, tidak berkeluh kesah. Nah ini poinnya. Gitu juga pada saat kita mencintai seseorang, orang tua kita, pasangan hidup, anak-anak. Kalau terus saja sepanjang ini kita hidup terus bersama-sama tidak ada masalah, maka biasa saja. Tapi di saat terjadi perpisahan, safar misalnya, lama nggak ketemu. Lalu kita rindu untuk bertemu. Kan kita jadi tahu nilainya orang itu kan? Kan begitu. Kalau meninggal dunia, kita baru tahu, oh ternyata dulu nilainya luar biasa nih istri saya, ini suami saya, ini orang tua saya. Bagaimana perhatiannya dulu. Waktu kita masih bersama-sama tidak terasa. Kan begitu. Jadi tujuannya sebenarnya datang dalam bentuk cobaan. Dan itu hikmah-hikmahnya adalah agar Kita bisa mengetahui besarnya nikmat Allah Swt dan lebih besar daripada itu kita tahu ada sang pencipta allah yang mengatur semuanya sehingga di saat nikmat melimpah kita tinggal bersyukur di saat cobaan datang kita tinggal bersabar tidak usah berkeluh kesah karena keluh kesah tidak memberikan solusi apalagi bukan pada ahlinya sering kami sampaikan di pengen dulu waktu kita masih offline kalau antum ada masalah sakit misalnya Keluh kesahnya, penyampaian permasalannya boleh, tapi pada ahlinya ke dokter misalnya. Itupun harus tepat sasaran saja. Misalnya lagi sakit tenggorokan, ya udah konsultasi untuk kesembuhan tenggorokan. Gak usah tanya dokter tinggal di mana, berapa anaknya, istrinya, siapa namanya, gak ada gunanya. Poinnya di situ saja, permasalannya di situ saja. Jadi pada ahlinya dan harus to the poin saja. begitu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat ingin bertanya, tanya sesuatu yang penting saja, yang tidak penting tidak usah. Jangan berat beratkan agama, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh agama ini mudah dan hanya akan berat bagi orang yang memberat beratkan. Ingat kisah Bani Israel disuruh sembeli sapi betina, mereka banyak bertanya, sapi apa? Mereka tidak yakin. Masa orang mati? disembelihin sapi, ambil potongan pahanya sapi ditepukin orang mati, orang matinya bisa ngomong, kan masuk akal. Tapi wahyu begitu. Wahyu mengontrol akal bukan akal mengontrol wahyu, kan gitu. Jadi akhirnya lagi sulit, jadi sulit buat mereka. Dan Allah menjelaskan itu dalam Al-Qur'an. Ya amanu la, ta, la tasalu an asya'in tubda lakum tasubkum. Hai orang beriman, jangan banyak bertanya hal-hal yang nanti kalau ditetapkan maka sulit buat kalian. Udah, duhur dikasih empat rakat, sudah enggak usah tanya. Kok empat rakat aja kan? Enak lapan rakat. Udah, empat rakat terima saja. Puas Ramadan, kenapa cuma satu bulan? Dua bulan enak sebenarnya. Ya sudah, begitu saja. Enggak usah dipersulit. Yang penting kerjakan, ikhlas, dan komitmen menjaganya. Kemudian ada Tafsir Al-Muhtasar. Ini dikeluarkan oleh Markas Tafsir Riyad. Di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin, uh, bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Belum menjelaskan, yang dimaksud dengan halua, innal insana khulika, khuliqa, halua, sungguhnya manusia diciptakan dengan penuh kulukesah, maknanya adalah sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi suka panik ada, kepanikan. Itu bisa bermakna juga seperti itu. Kemudian juga dari tafsir Al-Madin Al-Munawwara, Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Sheikh Profesor Dr. Imam Zuhair seorang profesor fakultas Al-Quran di Universitas Islam Madinah kurang lebih beliau mengatakan di tafsirnya ayat-ayat ini menyebutkan sifat-sifat manusia jika belum terdidik oleh keimanan konekkan ini dengan tadi yang saya sampaikan nih kali ini artinya ini memang ada tapi sebagai ujian kapan kita bisa lepas dari sifat ini kalau kita sudah belajar Nah makanya dibahas seperti di pertemuan ini. Setelah kita faham, oh ternyata kelukesa itu tidak boleh ya. Nanti kita akan sampaikan kiat-kiatnya supaya tidak usah berkelukesah. Gitu ya. Bagaimana kita bisa menikmati saja cobaan yang sedang datang. Maka akan lebih mudah untuk melaluinya. Gitu ya. Beliau mengatakan ayat-ayat ini menyebutkan sifat-sifat manusia jika belum terdiri oleh keimanan kepada Allah. Sifat-sifat ini adalah sangat tamak dan tidak mampu bersabar. mudah putus asa dan mengeluh jika tertimpa musibah. Dan jika mendapat kelapangan rezeki dan solusi dari permasalahan, maka dia enggan membaginya dengan orang lain. Ini semua disebabkan oleh besarnya kecintaan kepada diri sendiri dan kecondongan untuk merasakan kenikmatan secara sendiri saja. Nah ini penjelasan-penjelasannya. Kemudian dari kitab tafsir, Zubdatu tafsir, min Fathil Qadir. Ini ada... Intisari sari diambil dari tafsir Fathil Qadir oleh Dr. Muhammad Sulaiman al-Ashkar. Beliau juga guru di Universitas Islam Madinah. Pada saat menjelaskan innal insana khulika halu'a, suhu manusia diciptakan berkeluh kesah, makna al-khal'u adalah kekikiran yang sangat dan suka mengeluh. Jadi ada potensi itu. Berat memberi dan suka berkeluh kesah. Ya, tapi sekali lagi ingat ya, saya sudah kasih kata Cia, ya, ini adalah sebagai ujian. bukan potensi ini untuk dipakai. Kalau hal yang positif, melakukan kebaikan-kebaikan itu untuk kita pakai potensinya. Kuran Tafsir Al-Wajiz ditulis oleh Profesor Dr. Wahba Zuhaili, beliau mengatakan, sungguhnya manusia menjadi sangat cemas jika hartanya disalurkan kepada sesuatu yang dibenci dan melarangnya untuk disalurkan pada kebaikan. Sementara Al-Khalu atau Al-Khala' berarti sangat rakus. Ada potensi itu. Kemudian juga ada Tafsir As-Saghir. Ini ditulis oleh Faiz bin Sayyaf Asari di muraja oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji. Ini juga Profesor Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan, sungguhnya manusia diciptakan dengan sifat kesah lagi kikir. Sangat rakus dan sedikit sekali bersabar. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi, seorang ahli tafsir yang masyur dari Saudi, sudah meninggal tentu berapa tahun, yang, e, berapa puluh tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu ya. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, ini adalah sifat manusia yang mendasar, yang Allah jadikan sebagai ujian. Allah menggambarkan karakter asli manusia dengan sifat berkelukesah. Sifat kelukesah dijelaskan dalam firman apabila ditimpa kesusahan ia berkelukesah. Manusia berkeluh kesah manakala ditimpa kemiskinan, penyakit atau hilangnya benda-benda yang dicintai. Seperti hilangnya harta, meninggalnya keluarga dan anak. Tidak bersabar dan menerima takdir Allah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Tidak menginfakkan sebagian diberikan Allah. Tidak bersyukur kepada Allah atas yang dan kebaikan Allah. Sehingga manusia bersikap keluh kesah dalam kesulitan atau kesusahan dan bersifat kikir ketika... sedang berbahagia ini kita kumpulkan dulu semua tafsirnya kemudian dalam buku tafsir An nafahatil makiyyah Syekh <coughs> Muhammad bin Saleh Ashawi beliau mengatakan Allah menyebutkan bahwa sebagian dari tabiat manusia adalah banyak panik dan gampang mengeluh maka jika ditimbangkan keburukan kepadanya dari sakit miskin atau musibah dan selainnya maka mereka mengeluh dan komplain Dan tidak ridho dengan apa yang Allah berikan dan takdirkan. Dan jika diberi kebaikan seperti kekayaan, panjang umur, dan selainnya, maka jadilah mereka bakhil dan banyak menahan hartanya. Mereka tidak menginfakannya dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan juga tidak mengakui nikmat pemberian Allah dari karunia Allah. Mereka malah berkata, Sungguhnya ini semua aku dapatkan atas payahku dan pengetahuanku melalui jalan berdagang. Jadi ini... tafsir-tafsir yang disebutkan dan itu banyak sekali tafsir-tafsir ya, tapi kita cukupkan di sini artinya kita sudah bisa ambil satu kesimpulan dari tafsir-tafsir ini kalau sifat khala atau keluk kesah ini dan gelisah di saat ada eh, dalam kehidupan seseorang pada saat musibah datang itu adalah sifat yang datang yang Allah berikan sebagai ada dalam dirinya sebagai ujian dan dia seharusnya tidak menggunakan itu. Baik, teman-teman sekalian. <tuh> Perlu kita garis bawahi bahwasanya berkelu kesah ini dijelaskan dalam sebuah statement yang menarik dari Umar radhiyallahu <tuh> anhu. Beliau mengatakan kalau manusia itu ditimpa sebuah ujian, maka ada dua kondisi dan keadaannya. Yang pertama adalah dia menerimanya. Sebagaimana dia menerima nikmat yang melimpah. Jadi misalnya pada saat dia sehat dia bisa menerima, pada saat dia sakit dia bisa menerima. Ini kondisi yang ada. Dan ini yang paling ideal, ini kondisi orang-orang beriman. Dia di saat pernah merasakan kekayaan, di saat terjadi ujian di hartanya, bangkrut, ditipu orang, utang belum dibayar, dia bisa menerima juga. Sebagaimana dulu dia menerima nikmat yang melimpah yang ada. Dan semua dalam kehidupan keseharian seperti itu. Dia bisa mengimbangi keduanya. Di saat nikmat ada, dia bersyukur. Di saat cobaan ada, dia bisa menerima dengan bersabar dan tidak berkeluh Ini yang paling ideal. Kata Umar, kalau orang seperti ini, maka dipastikan dia mendapatkan pahala karena menerima keputusan Tuhannya. Kemudian dia mudah untuk melaluinya. Karena orang kalau tahu ini adalah takdir Allah, dia enggak berkeluh kesah, dia mudah melaluinya. Sakit, dia bangun tidur, tiba-tiba sakit. Oh Allah lagi uji saya. Sudah, dia nikmati saja prosesnya. Sambil ikhtiar tentunya, berobat segala macam. Tapi dia tidak berkeluh kesah. Dan dia pasti menemukan solusinya. Tiga hal. Dapat pahala, mudah melalui, dan dapat solusinya. Kondisi yang kedua adalah, orang yang tidak bisa menerima ujian Allah. Penuh dengan keluh kesah. Maka dia akan mendapatkan dosa. Kenapa dapat dosa? Karena seperti protes Allah. Kenapa kau kasih aku ini ya Allah? Itu. Padahal Allah sebagai pencipta lebih menyayangi dia daripada ibunya menyayangi dia. Itu yang dikatakan oleh Nabi Wasallam. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih menyayangi kalian daripada ibu ini kepada bayinya. Kebetulan ada seorang ibu lagi menyusui anaknya. Jadi orang kalau berkeluh kesah, Dia berdosa atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dia boleh introspeksi diri, dia boleh muhasabah, dia cari sebab-sebabnya apa lalu dia perbaiki keadaan ia. Tapi dia enggak boleh menolak ini keputusan Allah. Yang pertama itu, jadi dia dapat dosa. Yang kedua, dia sulit melaluinya. Orang kalau enggak bisa terima pada saat Allah kasih dia sebuah ujian, kita temukan keluh kesah semuanya. Semua orang yang ditemui pasti diceritakan permasalahannya. Sulit dia melaluinya, tapi mau nggak mau harus dia lalui sesuai dengan waktu yang sudah Allah takdirkan. Jadi antum berkelukusah dengan penyakit antum tidak akan ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga tidak menemukan solusinya. Allah malah datangkan ujian itu lebih berlipat ganda lagi karena dasarnya dia kufur terhadap hal tersebut. Apalagi kalau dia buka pintu-pintu maksiat. Terjadi permasalahan malah mabuk-mabukan. Ya. Malah bermaksiat kepada Allah. Malah berzina. Malah segala macam. Maka akhirnya tambah hancur hidupnya. Dia tidak temukan solusi. Tapi jadi malah masalah dalam hidupnya. Jadi seperti itu gambarnya. Teman-teman sekalian. Kegelisahan ini. Sebab utamanya. Yang muncul itu. Selain memang dia ada potensi dalam diri sebagai ujian. Itu karena kemaksiatan. Orang kalau jauh dari kemaksiatan, maksiat apapun, kecil ataupun besar, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastikan dia pasti akan bahagia. Biar cubaan datang seperti apapun, kita temukan dia bisa menerima. Tapi kapan memang diikuti dengan kemaksiatan, maka itu jadi masalah buat dia. Banyak dalilnya. Di antara dalil adalah riwayat riwayatrimidhi, Dimana mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma'la yaribuk." "Fa inna ash-sidq wa innal riba." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu tidak meragukanmu. Orang muslim itu jalan lurus lurus saja. Jelas halal dia nikmati, jelas perintah dia kerjakan. Dan dipermudah, dahulukan yang wajib kalau sudah mampu baru lakukan yang sunnah sampai ajal datang selesai. hidup di dunia enak mati juga masuk surga gitu kan simple aja gitu jadi seperti itu kalau ada ragu ya. kan dia yakin dia jalani lalu kata Nabi saw fa innal sud ketahuilah kejujuran itu ini adalah bagian daripada amal soleh adalah ketenangan jiwa kapan orang jujur walaupun pahit untuk diucapkan dia tenang tapi kata Nabi saw wa innal khadiyah riba Kapan seseorang itu berbuat dosa, bermaksiat, maka akan menjadi kerancuhan dalam hidupnya. Akan memunculkan keluh kesah itu. Jadi permasalahannya karena dia tidak bisa menerima keputusan Allah justru karena dosa yang dia lakukan. Kemudian dari lafad yang lain, فَإِنَّ الْخَيْرَةُ wa وَإِنَّ الشَّرَّةِ riba Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sesungguhnya, semua kebaikan dan kepatuhan yang dikerjakan pasti akan mendatangkan ketenangan hidup. Walaupun dia miskin hidupnya, pas-pasan, mungkin juga masih belum punya pekerjaan, masih pengangguran, tapi karena dia ikuti hidupnya dengan ketaatan kepada Allah, kita temukan orang ini, ya pelong aja hidupnya. Makan apa adanya, pakaian apa adanya, dia lurus-lurus saja. Mus'ab radiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia ini anak kaya raya di Mekah. Dia kalau jalan, orang sudah tahu tampannya luar biasa, sampai diberikan julukan ini kembarannya Nabi SAW. Waktu beliau terbunuh di perang Uhud karena pegang bendera, ya, Ibnu ibnu Luthbiyah berkata pada saat itu, e, sesungguhnya aku telah membunuh Muhammad. Kenapa dia bilang begitu? Karena Musa bin Muir mirip sekali dengan Nabi SAW. Tampan sekali. Dia kalau jalan di Mekah itu orang semua kagum melihat ketampanannya. Bajunya selalu baru dan bersih. Wanginya kecium dari jarak jauh sampai menjadi idola di Mekah. Di kalangan para anak muda. Setelah masuk Islam, orang tuanya yang kaya raya nolak. Tidak mau menerima dia. Akhirnya diputuskan semua sumber pendapatannya. Tapi apa yang terjadi? Karena dia isi hatinya dengan keimanan. Dan dia sibuk dengan amal sholay mengikuti ajaran Nabi SAW. Hidupnya tenang. Walaupun dia makan dengan sahabat makan apa, dia ikut. Dan pada saat dia meninggal di Uhud, tidak ditemukan pakaian atau kain yang bisa menutupi badannya. Bajunya, kalau ditarik ke kepala, kakinya kelihatan. Kakinya ditarik, ditutup, kepalanya kelihatan. Tapi dia dapat ketenangan, ada ketenangan jiwa yang dirasakan. Sebaliknya orang kalau banyak buat maksiat, itu luar biasa. Walaupun kita lihat fasilitasnya banyak, tapi kita akan temukan ke- keadaan hidupnya itu tidak tenang. Di sini Nabi SAW mengatakan, sungguhnya kebaikan itu pasti membawa pada ketenangan, wa dan semua dosa, semua keburukan akan membawa kepada kegelisahan. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam, di dalam hadith riwayat muslim. Fi wa yattari Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Santun kepada Allah dan juga kepada makhluk. Dan dosa itu apa yang menggelisahkan jiwamu. Jadi penyebab gelisah ini bergejolak dan akhirnya yang dasarnya ada bentuk ujian dalam diri kita bisa bergejolak dia justru kerana Dibumbuhi atau dipicu dengan dosa. Wal-ithmu Dan dosa itu semua yang membuat jiwamu bergelisah. Wa karih ta'an alihin nas. Dan kau tidak suka kalau orang melihatnya. An-Nawai berkata, dosa selalu menggelisakan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Di hati pun tampak tidak tenang dan selalu khawatir dengan dosa tersebut. Ini diambil dari penjelasan dalam sahih atau syarah sahih muslim. Yang ditulis oleh beliau atau ditelusuri oleh beliau tentunya. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi SAW juga memberikan kata kunci kepada kita melalui nasihat kepada salah satu sahabatnya yang bernama Wasibah. Sahabat ini Mengeluhkan kepada Nabi Wasallam tentang kondisi hatinya yang kadang-kadang tidak tenang. Maka Nabi Wasallam berkata kepada beliau, Istaftih nafsak, istaftih kalbak ya wasibah. Coba kamu tanyakan fatwa itu ke dalam dirimu sendiri, hai wasibah. Dan tanyakan juga ke dalam hatimu. Thalathan, tiga kali Nabi ulangi. Lalu beliau mengatakan wal ismu, albirru maaf, albirru matma'annat ilaihi nafs watma'anna ilaihi qalb Ketahuilah kebaikan-kebaikan kalau kau sibuk lakukan ketaatan-ketaatan itu akan membawa kepada ketenangan jiwamu Ini jadi saksi bahasan kita dan akan menenangkan hatimu sehingga keadaan bagaimanapun kita bisa menerima gitu قلنبله معتكَن والإثم حاق dan dosa itu selalu membuat engkau gelisah dan membuat jiwa itu tidak tenang serta hati itu selalu tergoncang. walaupun engkau telah diberikan fatwa oleh para manusia. tentu teman-teman sekarang di sini perlu digarisbawahi ya. kalau yang dimaksud dengan hadith wasi radiyallahu anhu ini sesuatu yang belum jelas hukum halal haramnya kalau kita masih ragu ini benar enggak sih ini boleh enggak sih kita maka kembali kepada hati kita tapi kalau sultan sudah jelas halal haramnya enggak boleh lagi kita tanya hati kita jelas babi haram gak usah bilang hati saya tenang enggak sih gak perlu haram selesai Tapi kalau Antum lagi mau diajak transaksi bisnis, Antum nggak tahu hukumnya, belum tanya fatwanya. Atau Antum tanya memang jawabannya juga belum jelas. Sesuatu masalah-masalah yang kontemporer, yang baru gitu. Maka akhirnya Antum tanya hati Antum. Tenang nggak sih? Ini juga masuk dalam makna hasil daripada istihara. Tidak harus mimpi, tapi ketenangan jiwa. Ketenangan hati untuk melanjutkan pernikahan tersebut, pekerjaan tersebut, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud. Ibn Rajab rahimahullah mengatakan hadis wasibah ini dan yang semakna dengannya menunjukkan agar kita selalu merujuk pada hati ketika ada keraguan. Jika jiwa dan hati tenang maka itu suatu kebaikan dan halal. Namun jika hati dalam keadaan gelisah maka itu berarti suatu dosa dan keharaman. Ingatlah kata beliau hadith wasibah dimaksudkan pada perkara yang belum jelas halal haramnya. apakah termasuk dosa atau bukan sedangkan yang sudah jelas halal haramnya maka tidak perlu rujuk ke dalam hati tapi yang kita tidak beratkan di sini teman-teman sekalian bahwasanya kegelisahan yang sedang dibahas dalam dosa besar ini itu disebabkan selain ada potensi dalam diri memang karena dosa memang karena adanya dosa ini diambil dari kitab Al Jami' Ulumul Hikam tulisan beliau sendiri Ibnu Rajab di halaman 304 Kalau seandainya ada orang bilang begini, ada sebagian orang tenang-tenang saja walaupun sudah buat dosa. tiap malam mabuk, berzina, melakukan pemaksiatan, tapi kita lihat tenang-tenang saja, ketawa-ketawa sana-sini. Dia tenang saja, hidupnya biasa-biasa saja. Maka bagaimana jawabannya? Sementara tadi Ustaz sudah memberikan gambaran, kalau buat dosa pasti hati gelisah. Maka ini dijawab oleh para ulama mengatakan, itu karena hati mereka sudah kotor. dan dosa sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Bukan lagi menjadi sesuatu yang luar biasa tapi menjadi sesuatu yang biasa. Kalau orang sudah pas mau berzina sekali atau dia baru berzina sekali, Allah masih kasih dia peringatan-peringatan, dia menyesal, dia takut, dia segala macam gitu. Nah, tapi kalau seseorang itu sudah melakukan rutinitas berzina, kumpul kebo terus sekian lama gitu kan. Dan jadi biasa, maka itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan dalam surah Mutafifin ayat 14. Sekali-kali tidak sebenarnya apa yang mereka usahakan telah menutupi hati mereka. Ibn Qayyim menanggapi ini mengatakan jika hati sudah semakin gelap dengan dosa-dosa maka amat sulit untuk mengenal petunjuk dan kebenaran. Jadi setelah kita bacakan tadi tafsirnya kita juga sudah menjelaskan penyebab utama daripada munculnya sifat kelukesah ini dan akhirnya terbumbuhi dan menjadi pola dalam kehidupan seseorang justru kalau dia buka pintu dosa. Kemudian di sini penulis Syekh Muhammad mengangkat setelah ayat Al-Qur'an adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam syarru haliun wa jublun oleh Abu Dawud dengan sanad jayyid. Terjemahannya Sejelek-jelek perkara yang ada pada seseorang adalah kikir yang suka berkelukesah. Dan sifat sangat penakut. Di sini kan beliau mengangkat dalam judul buku ini, judul dosa besar ini, Al-Khal'u, sifat gelisah dan kelukesah serta penakut. Diambil daripada hadis ini. Jadi karena Nabi SAW mengatakan, Syahr rajul, yang paling buruk ada pada diri, jiwa, hati seseorang, justru syuhun hali'ah. Yang dimaksud adalah seseorang itu kikir dan suka berkeluh kesah. Kemudian juga jubnun hali' atau sifat penakut yang berlebihan. Bukan pada tempatnya. Maka ini jadi saksi bahasan kita tentang masalah. Kenapa dia masuk dalam kategori dosa besar. Kenapa dia masuk dalam kategori dosa besar. Baik teman-teman sekalian saya aja Antum kita tutup dengan ini. Melihat Kira-kira bagaimana atau siapa saja yang bisa lolos dari sifat keluh kesah ini. Allah sebutkan sifat-sifatnya. Sekarang kita akan baca surah Al-Ma'arij. Ya. Ayatnya dan terjemahannya. Itu dimulai dari ayat 21-nya sampai ayat 35. Surah nomor 70 ya. Atau kita mulai dari ayat 19-nya. Supaya sesuai dengan saksi bahasan yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Inal insanahulika halua. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat kesah lagi kikir. Sudah kita panjang lebar jelaskan dari tafsirnya dan juga sebabnya. Kemudian ayat 20nya, idamasahusharujazua. Kalau ditimpa kesulitan, dia selalu kesah Dia bukan justru menerima sebagai keputusan Allah. Sudah kita jelaskan dari perkataan Umar radhiyallahu anhu. Ayat 21nya, wa idamasahush wa idamasahul manua. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia sangat kikir. Nah kata sebagian ulama ini ada hubungannya ya, Kapan orang itu selalu kalau antum ketemu, isi hidupnya keluh kesah. Suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, pekerjaan saya begini, keluh kesah saja. Tidak ada bahkan lisanya mengatakan Alhamdulillah, pastikan orang itu kikir. Ini seperti satu paket. Sebagaimana juga orang kalau kikir, pasti keluh kesah hidupnya. Kemudian kita masuk di ayat, maaf bukan dua satu, ayat dua-duanya ya, solusinya di sini. إِلَّا <الْمُصَلِّين> musallin Golongan pertama yang bisa lolos dari sifat keluh kesah dan pelit ini adalah orang-orang yang mengerjakan salat Di ayat 23 yang dijelaskan salatnya seperti apa? hum ala صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Mereka yang tetap atau rutin selalu mengerjakan solat itu. kata sebagian ulama maksudnya dia menjaga tiga hal. Ketepatan waktu salatnya, ketepatan gerakan salatnya dan ketepatan bacaan salatnya. Bergabung tiga hal ini. Azan langsung, enggak ada kegiatan selain masjid, selesai. Mau raja ketemu dia pun tidak ada urusannya. Sekarang raja yang sebenarnya sedang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Tepat waktu, yang kedua tepat gerakan. Enggak buru-buru. Tenang, tumak nina semuanya. Allahu Akbar, baca dengan tenang. Ruku Allahu Akbar, dengan tenang. Sami Allahu liman hamida dengan tenangnya itidalnya. Dan tumak nina dimasukkan oleh para ulama dalam wajib salat Dosa orang kalau tidak tumak nina, bahkan bisa batal salatnya Dan yang ketiga, tepat bacaan. Benar bacaannya. Baik itu zikir-zikirnya ataupun ayat-ayat al Ini sifat yang pertama yang lolos dari si, dari masalah ini. Yang kedua adalah ayat 24-nya. Allah sebutkan, berarti ini semua sibuk dengan amal saleh ya sehingga kelukesah ini tidak ada dalam diri kita. Wal ladzina fi amwali muhakkum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, dia khususkan gajinya, pendapatannya untuk siapa? Ayat 25, lissa sa'ini wal mahrum. Yang dia khususkan setiap hari, setiap bulan, dia keluarkan untuk orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa maksudnya tidak mau minta. Ini potongan pertama orang yang dikasih ini sudah umum, kita tahu. Orang minta kita kasih. Kalau tidak kasih sudah jelas dia pelit gitu kan. Tapi ada potongan yang kedua ini perlu di garis bawah. Mahrum. Di sini terjemahannya adalah orang yang butuh tapi tidak mau minta. Ini yang perlu antum kejarin. Ada orang kelihatan kayak orang mampu padahal sebenarnya tidak. Karena dia tidak mau mengemis. Karena memang ini satu hal yang aib tersendiri ya. Larangan dalam Islam untuk mengemis itu. Kecuali orang dalam keadaan darurat sekali. Dia tidak bisa kalau tidak minta, pada hari itu dia bisa mati. Dan ulama membatasi orang kalau mengemis itu, kalau dia tidak punya makanan dan dia bisa makan. Nggak ada nih. Dia sudah kelaparan. Dia kalau tidak minta dia bisa mati kelaparan. Dia minta. Kalau dia sudah dapat makanan untuk siang misalnya, dia lagi minta di siang hari. Ini. Udah ada makanan siangnya, tak boleh dia minta untuk malamnya. Sangking tegasnya dalam Islam tidak boleh mengemis itu. Dan di zaman Nabi saw dulu dalam riwayat riwayat Sahih pernah ada orang datang kepada Nabi saw dia dia minta minta padahal dia orang mampu. Maka Nabi saw berikan. Lalu kemudian Nabi saw bersabda setelah orang itu pergi. ada sebagian orang yang datang minta kepada aku dan aku berikan tapi pada saat dia keluar dia sedang memegang bara api neraka karena dia orang mampu kenapa dia mengemis gitu lalu kemudian kata para sahabat ya Rasulullah kalau begitu kenapa anda berikan toh jelas-jelas itu tidak baik kata Nabi S.A.W karena Allah melarangku untuk pelit maka aku tetap memberikan dia ngotot minta nanti dosa besar yang akan datang insya Allah itu kita bahas ada dua bab di sini tentang masalah bakhil. Mudah-mudahan keluar dari sini kotak amal jadi penuh semua. Lewat kotak amal kasih enggak ya? Kasih. Tomannya Yang ketiga, walladzina ayat 26-nya. Yang selamat dari dosa besar ini adalah orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, tahu dia akan Kembali ke hari kiamat nanti, ada hari kebangkitan, dia akan masuk ke dalam surga, targetnya itu. Jadi bagaimana dia beramal untuk masuk surga, dan bagaimana dia selamat dari tempat yang lain, yaitu neraka. Ini imannya tentang hari kiamat. Dan ayat 27 masih berhubungan dengan ayat 26-nya, hum min عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sama ya, saya takut disiksa oleh Allah sehingga dia tidak mau berbuat dosa. Ayat 28nya inna ada barobbihi mengayu karena sungguhnya adab Tuhan mereka tidak dapat membuat orang merasa aman. Artinya, bisa datang setiap saat. Orang yang terus berbuat dosa sehingga gelisah hatinya, ini enggak bisa tenang. Dan dari mana dia bisa dapat jaminan Allah tidak hukum dia? Bisa setiap saat. Ini lagi duduk begini Allah bisa permasalahkan satu urat saraf entok di belakang antum punggung atau encok enggak bisa berdiri. Hmm? Tidur, bantal disalahin. Salah bantal. Dan Allah lagi uji. Tuh, ini leher saya kasih pinjam kamu 30 tahun. Tidak pernah disyukuri. Ini coba. Balik saja, nggak bisa. Kemudian selanjutnya, sifat yang keberapa nih Empat atau lima? Baiklah, Baiklah. anda ikut antunggu. Ayat 29. وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِمْ حَافِظُونَ Karena orang-orang yang memelihara kemaluannya, Maksudnya di ayat 30-nya 'ala azwajim aw aymanum fa malumin kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sungguhnya mereka tidak tercela artinya tidak berzina. Pelampiasannya harus pada pasangan yang halal. Kemudian ayat tiga satunya, Muhammad ibtawa wara'ah dari kafaula yaqomul adun. Barangsiapa yang sengaja mencari yang balik sebelain daripada yang halal tadi, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya sengaja berzina. Padahal Allah berikan kemudahan dia untuk menikah. Ya, apalagi hidup di Indonesia, nikah mudah. Kenapa enggak menikah? Ha? Perangkat sholat, Quran, bisa nikah. Albi tidak mau nikah. nikah. wa alam. Kena. Kalau masa corona kemarin antum nikah itu luar biasa. Banyak yang menerima mahar murah. Tiba-tiba hadir di blok M sebelum corona hadir, sekarang hadir sudah punya anak. Selanjutnya ayat 32-nya, Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulkan dan janji-janjinya sekali ucapkan komitmen. Ya saya datang, insya Allah datang. al terus Syari'i sampaikan. Ya saya akan beri, beri, jangan pungkiri. Selanjutnya ayat 33-nya sifatnya, walladzina bisyahadatihim qaimun dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Maksudnya kesaksian pada yang benar. Ya. Kesaksian pada yang benar-benar kalau ada orang benar kita dukung gitu ya. Kemudian Allah ulangi di ayat 34-nya kembali kepada ayat 22 tadi tentang salat, walladzina hum 'ala sholatihim muhafidun dan orang-orang yang rutin memelihara salatnya. Tiga hal tadi ya. Apa itu? Tepat waktu. waktu. Kemudian? Bacaan. Tepat gerakan. Kemudian tepat? Bacaan. Lalu terakhir Allah tutup di ayat 35-nya, Ula'ika fi mukramun. Selamat dari sifat kesah dan juga yang tadi punya sifat-sifat itu, mereka akan kekal di surga, lagi akan dimuliakan. Ini kenapa kita baca Al-Ma'arij ini kenal lanjutan daripada ayat yang diangkat oleh penulis tadi. alam Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat buat kita semua. Dan insyaAllah sampai ketemu lagi di Rabu akan datang. Semoga Allah mudahkan itu semua. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.